0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui no podcast AWS Brasil, hoje com um tema polêmico, Black Friday e outros eventos de grande porte. É, a gente sabe que isso pode trazer muitas alegrias para a empresa e algumas tristezas também, dependendo da preparação. Para falar desse tema com a gente, a gente tem primeiro nossos hosts. Anne, bom dia.
1: Opa, bom dia. Bom dia com um cafezinho quente aqui.
0: É isso que o frio está tenso. Senhor Nicolas, bem-vindo, estreando no nosso podcast.
2: Muito prazer, pessoal. Como vocês estão neste dia?
0: Por aqui tudo excelente, Senhor Nicolas. Tá difícil chamar de Nicolas, né? <risos> e aí a gente tem um convidado especial que vai falar muito sobre Black Friday, sobre eventos de infraestrutura, sobre esse tipo de evento em que a gente tem que ter uma preparação, que a gente tem que pensar na escala do nosso ambiente. Matheus, prazer ter você aqui. Se apresente, por favor, a galera de casa. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado pelo
3: convite. Bom, gente, eu sou Tecnical Account Manager aqui na AWS e hoje a gente vai falar um pouco sobre Black Friday, né? Esse Meu negócio cara... que arrepia a alma de muita gente.
0: <risos> com Você? certeza. Meu caro, só para entender um pouco, para o Pro pessoal de casa entender um pouco o seu papel, o que, que um Technical Account Manager faz e o que e relação que vocês têm com o Black Friday, cara?
3: Cara, o TAM, para o cliente, ele basicamente trabalha como um... ajudar o cliente a usar o serviço que ele usa hoje, o que ele tem configurado, provisionado, seja lá qual o nome que a gente quer chamar disso, contratado, pagando hoje para AWS. A ideia é fazer com que ele use aquilo da melhor forma possível, seja tecnicamente falando ou falando de custo, otimização de custo. Então, a gente trabalha próximo do cliente, para ajudar ele a otimizar o custo Sim, você tem uma pessoa Dentro da AWS Para fazer com que você pague menos para a AWS É esquisito, mas é assim que funciona E não é que a gente é diferente É só o nosso jeito A AWS é assim que ela faz E no aspecto técnico Ajudar em guidance, orientação Olha, Esse serviço é que você poderia usar de um jeito diferente Para ter mais performance, mais segurança Essa é a ideia do trabalho do TAN no dia a dia Com o
0: cliente Excelente, cara. E aí, assim, pra gente entrar um pouco no detalhe agora que a gente já entendeu por que, que você tá aqui como convidado, pensando em Black Friday, pensando em outros eventos, a gente teve recentemente aí a mudança do nome, né? Mas pensando, por exemplo, numa campanha de Natal, Dia das Mães, dependendo da empresa, o que, que é? Qual é o primeiro passo? O que, que a gente deve começar a se preocupar? E eu acho que o principal, até por isso que a gente tá gravando um pouco antes, quando? Quando a gente começa com essa preparação?
3: Cara, a Black Friday é sempre um tema que é, é importante e pega bastante, principalmente quando a gente fala de e-commerce, né? Acho que no passado os e commerce eram os que mais é, usavam desse modelo, no, lá em novembro, né, quando acontece o evento. Hoje, basicamente, todo mundo acaba sendo impactado, né? Gateway de pagamento, uma fintech, todo mundo acaba... Estamos na Black Friday, todo mundo estamos na Black Friday, né? E aí... Assim, o tempo, eu acho que é desde a concepção das coisas. A gente tem, talvez, a, a, a velha ideia de, ou uma mania, talvez, de achar que, olha, a gente vai, quando estiver faltando dois meses ou três meses, a gente vai começar a ver se a gente está preparado para o evento. E aí a gente trabalhou o ano inteiro, a gente desenvolveu um monte de software, fez deploy de infraestrutura, fez um monte de coisa, e a gente quer... E, e no fim, às vezes, é um e-commerce, vou pegar um exemplo do próprio e-commerce, no fim, o, o, o e-commerce trabalhou, trabalhou o ano inteiro para se programar lá, o time comercial, para um evento que no ano é o que mais interessa, que é a Black Friday. O resto dos dias é só tocar o, o tambor, mas o que interessa mesmo às vezes para o e-commerce é, é esse dia mais importante do ano. No e-commerce eu lembro que a gente tinha até uma piada que era assim, a gente trabalha 364 dias no ano para no fim ganhar dinheiro em um ano, né? em um dia do ano, que é o dia da Black Friday. E aí eu não sei porque que a gente de tecnologia tenta fazer isso de uma forma diferente na maioria das vezes. A gente quer fazer os últimos dois meses, fazer com que o software, a infraestrutura, seja capaz de suportar um evento que a gente nem desenhou isso. Lá atrás, no desenho do sistema, a gente nunca pensou na Black Friday, a gente nunca contou com isso, né? Então, pra mim, é desde a concepção. Obviamente, você vai nos dias antes ali se preparar, fazer uns testes, ver se as coisas vão realmente aguentar aquele número de requisição absurda que você imagina que você vai receber, fora os ataques que vai vir de tudo quanto é lado. Mas assim, e o resto antes A gente deveria pensar nisso também, né?
0: É, aí falando um pouco sobre o papel da AWS em apoiar os clientes nessa, nessa preparação, a gente tem algum programa, a gente tem alguma coisa que a gente possa utilizar, que os clientes podem chamar a gente para apoiá-los. E aí, por favor, não 10 dias antes, né? Mas <risos> uma preparação mesmo. Cara,
3: sim, a gente tem esse programa, é o, tem, eu acho que diversos programas que podem ajudar o cliente a se beneficiar no, em eventos assim, de larga escala, mas o principal deles é o IEM, que é o Infrastructure Event Management. Basicamente, o IEM é um processo que a gente usa para identificar, entender qual é o workload que vai suportar um evento crítico para o cliente. Pode ser uma migração de um data center para dentro da AWS, pode ser um lançamento de um produto, uma campanha importante de marketing. Então, vamos usar a Black Friday como uma campanha de marketing, aí, né? Um, um dia importante de venda, e que vai acontecer no... alguns dias antes da Black Friday, ou um mês antes, lá, o e-commerce começa a é, lançar um monte de campanha num canal aberto, internet e tudo mais. É, então, a Black Friday já começou antes da data, né? a gente costuma dizer para quem está na Black Friday no, no, no dia a dia. Então, o, a ideia do IEM é conseguir antecipadamente identificar riscos que podem comprometer o negócio no dia do evento. A gente entende que esse é um tipo de evento importante para o business, né, para o cliente, e a ideia do IEM é ajudar a fazer com que esses momentos sejam um sucesso. Então... Identificar risco, então a gente tem uma fase de planejamento, de fazer um dive deep dentro dos, do, dos workloads que vão suportar a Black Friday. Então, vamos imaginar lá, tem um carrinho de compra, tem uma, um catálogo de serviço, um serviço que faz cálculo de frete, pensando em uma arquitetura micro-serviço assim. Tá, vamos vamos fazer um dive deep nesse serviço para tentar entender se tem algum ponto que pode comprometer o dia do evento. Compartilhar esses findings, né, se ele existir, com o cliente e ajudar ele a implementar essas coisas. Então orientar, fazer guidance de, olha, vai por esse caminho. Essa é a forma, é a melhor forma para eu usar esse serviço num dia de evento como esse, com esse número de requisição, de pedido, de cálculo de frete que você vai receber. Acompanha, né? O evento também tem uma fase de acompanhamento do, do evento. Então no dia do evento a gente ajuda a acompanhar, né? A gente não opera o ambiente para o cliente, mas assim a gente ajuda. A acompanhar ali, expõe métrica E tem toda um, um, uma, uma série de documentações e, e assets internos dentro da AWS Que a gente consegue prover para o cliente para facilitar Até se ele precisar de ajuda do suporte, por exemplo né? O suporte global vai, vai saber que ele está num evento crítico lá E que a gente precisa dar uma, dar uma atenção para o cliente diferente para esse dia aí e depois tem a última uma última fase que a gente chama de post-event review ali que é ah vamos pegar aqui de lição aprendida o que que a gente implementou de correção o que, que ficou que a gente foi um risco que a gente comprou né o cliente decidiu não implementar essa melhoria porque não tinha tempo ou alguma questão operacional custo esse, esse é um pouco de como funciona o IEM, que é um que é um programa que os clientes têm se beneficiado bastante é, tanto no Brasil quanto fora do Brasil
1: ah, muito legal, super, super bacana e acho que aí eu vou puxar uma pergunta baseada nisso, que é assim, né vamos pensar que tem um cliente hoje que ele tá ouvindo esse podcast ele falou, nossa, não comecei a me preparar pra Black Friday, né é, tô naquela de deixar pros dois meses antes, é, ou deixar mais em cima da hora, mas mudei, me, mudei de ideia, quero começar a me preparar hoje, qual é a primeira coisa que ele deve fazer, né, qual que é o primeiro passo aí pra falar, não, vou começar a me preparar hoje pra, pra Black Friday
3: Se a gente Você pensar que... Num cliente, acho que vai depender muito do, um pouco do, de como esse cliente está dentro, dentro da AWS. Se a gente falar que é um cliente que tem um... Vamos falar lá no plano de... É, dentro da AWS, ele faz parte de um plano de suporte business, por exemplo. Ele tem acesso a esse programa, tem um custo esse programa para ele executar. E aí, a, o ideal é assim, olha, eu ouvi dizer que tem um negócio, eu ouvi um podcast aí de um pessoal maluco aí falando de tal de EME e tal... Como é que eu faço para usar esse programa aí? Acho que a ideia é procurar o time de atendimento do cliente para né, orientar da melhor maneira como que ele pode usar. Se o cliente tá, faz parte do uh, do plano de suporte Enterprise, ele já tem acesso ao, ao IEM de, de forma gratuita, sem custo. E a mesma coisa, né, ele já está acostumado a falar com o time do dia a dia que atende ele, seja o tan, o, o, o Solutions Architect, o, o Account Manager ele vai conseguir startar esse processo aí junto com o time. Isso falando de processo, né, para começar o negócio. Da parte técnica, a primeira coisa é entender a Na minha visão, vamos imaginar que você. Como que foi? Como foi o comportamento do teu ambiente durante o ano, né? O que aconteceu durante o ano? Quais são os... os principais incidentes que você teve em nível de performance? Então vamos vamos supor que lá no dia dos pais em agosto ele teve um alto nível de acesso e nem, não chega tão próximo ao nível de acesso que ele pretende ter ou que ele tem de histórico dos outros anos na, na Black Friday. E ali ele já teve problema de performance, né? Já identificou isso nesse Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, ele já, ele já identificou alguns problemas de performance ali. Essa é uma métrica que pode ser usada para identificar opa, grande chance de ir na Black Friday eu não conseguir aguentar esse negócio porque num evento de menor escala eu já tive problema. Então, a, acho que a grande. Eu acredito fortemente nisso. A grande sacada é métrica. Ter métrica e saber onde você está, né? Tipo, eu, eu costumo usar uma analogia que é assim: imagina que você quer fazer uma viagem, você foi fazer uma viagem para o deserto, e aí você já andou lá metade do, das milhas do, no meio do deserto, aí você, seu marcador de combustível quebra. Você não sabe o que você faz. Você não sabe se você volta, é melhor eu voltar de onde eu vi, porque, né? Se o combustível vai dar, mas eu também não sei se eu consegui ir para frente. Eu não sei se eu tenho combustível para ir ou para voltar. No dia a dia, para você operar um ambiente sem métrica, e não só relacionado ao time de operação em si, mas cuidar do ambiente, o próprio desenvolvedor, tomar alguma ação, melhorar e tudo mais, como é que você faz? Você não tem? Você não sabe se vai para frente, você não sabe se vai para trás. Ah, melhoria contínua. Como é que eu aplico uma melhoria de algo que eu não sei se está bom ou se está ruim? Então, a métrica, no fim das contas, ela vai ajudar você a saber se você está preparado. A ideia é justamente conseguir saber se você está preparado ou não para um evento que vai chegar, que o negócio já decidiu que vai participar, não tem o que fazer. E eu, eu acredito fortemente em métrica, assim. Eu sou, sou meio vidrado por um negócio de métrica, porque eu acho que é ali, ali diz tudo, né? Se a gente está bem, se a gente está mal, se vai dar certo, se vai dar errado, que plano que a gente tem que fazer. Não sei se eu respondi a pergunta.
1: Não, respondeu sim. E, e acho que você tinha comentado antes dessa questão da importância, né? Para quem tem clientes aí que atuam na Black Friday, a gente sabe o quanto realmente isso é importante para o negócio. O pessoal faz números mesmo é, né? aí de ano todo. Então, acho que... E essa questão das métricas, eu, eu concordo totalmente. Pelo que eu vejo nos meus clientes também, é, você tem que saber medir para saber se você tá preparado ou não, o quanto você tá preparado. Acho que... É um passo importante é o pessoal começar a olhar métricas. E, bom, é, ficou a dica aí, né? Entre em contato com o time da conta aí para ver, né, sobre o, o IEM aí para você poder é, se preparar para Black Friday.
2: Cara, é, até fazendo um gancho com essa relação de métricas que você comentou: então, a gente tem o IEM para ajudar a se preparar aí para o evento, né? Tem todo esse estudo que você comentou mas que mais assim a gente poderia é, recomendar para os clientes né para se preparar e para ter uma black friday de sucesso você falou que é legal ter métricas para a gente aprender e estar tá preparado para esse evento que vai vir né com relação ao que a gente aprendeu no passado mas falando no, no, no sentido de capacidade né cara pensa assim que beleza rolou uma black friday no ano passado eu coletei as métricas e por algum motivo eu já sei ali o quanto eu precisei escalar como que eu posso me prevenir ali ou, ou ter uma é a infraestrutura que eu vou precisar de fato baseado no que eu pretendo ter de vendas para esse ano. Não sei se ficou muito claro aí o que eu dizer, acho que sim.
3: Cara, em termos de capacidade, faz até parte do É um ponto interessante isso que você comentou, que faz parte do de ajudar o cliente durante o IEM também. Dentro das dos, dos trabalhos que a gente faz internamente aqui para conseguir prover uma melhor experiência para ele nesse período, é reserva de capacidade, né? a gente orienta e consegue, junto com o cliente, desenhar o que seria o, o número apropriado para ele fazer uma de reserva de capacidade. Qual que é a ideia de reserva de capacidade? Né? O que a gente chama de on-demand capacity reservation. Basicamente, o cliente vai lá e ele diz assim, olha, eu quero ter uma garantia, né, digamos assim, de consumo de tantos, determinados tipos de recurso computacional, EC2, basicamente, vamos falar, em um determinado período. Então... Esse período é diferente de reserva de instância, né, a famosa RI, ou savings plans que tem um commitment lá de um ano ou três anos. Esse aqui é um, é um short term, não é um long term como RI, savings plans, e está relacionado à capacidade e não a modelo de, de pagamento. Né? Então a reserva de capacidade é, ela, eu quero me garantir que eu tenha infraestrutura disponível pra, durante um determinado período, uma semana, duas semanas, e eu vou pagar por isso. Então essa é a ideia da reserva de capacidade. Dentro da reserva de capacidade, ainda falando de capacidade, uma das coisas que a gente ajuda o cliente nesse período é scaling das coisas que basicamente ele não tem acesso, digamos assim. É, vamos pegar um exemplo, load balance. O load balance a gente consegue preparar internamente os, 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 esses endpoints do cliente para que tenha uma melhor performance na hora que começar o evento. Então, que o scaling do load balance não comece como funciona no dia a dia, porque a ideia durante o evento, né? A gente sabe lá, apareceu no jornal, apareceu na televisão, cara. Quem já trabalhou no ambiente de, de Black Friday sabe como é: o gráfico de acesso sai, é, é um salto gigantesco. Então a ideia é ajudar ele, inclusive, a, a nesses saltos, nesses picos, que os clientes do nosso cliente tenham uma, uma experiência bacana no termo de performance e capacidade também, né?
0: Matheus, então, cara, muito obrigado. Foi um excelente o episódio. É, eu tenho mais 300 perguntas aqui pra fazer, principalmente em, uhum. putz... É, checklist do que você deveria se preocupar seria um excelente tema para um próximo episódio. É, e a gente passou por Black Friday e sabe que é muita preocupação, mas depois do primeiro dia de Black Friday, cara, é um sucesso enorme, é um, é um sentimento muito bom. Então, é um tema que eu gosto muito, te dar. Dá são preocupações que a gente tem e, putz, a gente ainda tem a oportunidade de estar vivenciando essa parte de nuvem, de estar vivenciando esse problema barra solução dentro da nuvem, dentro da cloud. Então, assim, somos privilegiados. Imagina conviver com isso on-premises e não ter essa escalabilidade que hoje a gente discute aqui. Cara, excelente. Muito obrigado pela participação. Quer deixar seu último recado? Eu quero agradecer. Obrigado a
3: vocês pelo convite. Muito legal estar aqui. Acho que é olhar muito para esses... O quanto métrica, olha para métrica, a, ajuda a definir bem as métricas durante o ano, já que você tem um ano, você trabalha todo ano por conta de um dia no ano, no fim das contas, olha para essas métricas, se preocupa com segurança, quando a gente fala de, pode ser tema para outros episódios aí, mas se preocupa bastante com segurança que é um dia que o usuário que é teu cliente, ele quer ter, acessar o seu ambiente, mas aquele que não é o seu cliente, ele quer destruir o seu ambiente para que os clientes de reais não acessem ele também vai tentar acessar o seu ambiente então é um negócio importante e, e, e questões de limites também né que é, também está relacionada a segurança tanto para o cliente quanto para a gente a AWS então é, são temas que é bom dar uma olhada com, com carinho antes aí e, e se planejar e é isso valeu gente
0: muito obrigado excelente Nicolas popularmente conhecido como Marretinha quer dar seu tchau para gente
2: Bom, obrigado aí pelo convite de participar aqui pela primeira vez no podcast AWS e espero participar de muitos outros. Valeu, pessoal.
1: Pessoal, obrigada, um ótimo dia aí e fiquem ligados aí nesse tópico de Black Friday. Se você gostou, comenta aí, né? posta no Twitter, hashtag podcast AWS Brasil e não deixe de seguir aí nossos outros episódios. Teremos novidades. Abraço, pessoal.
0: É isso aí pessoal, encerrando mais um episódio Um abraço aqui, Thiago Couto Encerrando, valeu!